0: y tacos de guisado, con tortillas recién
1: hechecitas,
0: no lo dude, y véngase al mercado de San Antonio lo espera el buen Chavo y familia, estamos ubicados en calle Rayón, entre Lázaro Pérez y Fermín Riestra, local 98 o haz tus pedidos al WhatsApp 3318 657393 y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita ¿Sabes qué Marcelino? ¿Qué tienes?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de su programa desde cero, la visión de tres generaciones. Bueno, eh, estamos en el pleno mes de octubre, que es el mes dedicado al cáncer de mama. Sí. Conmemoramos el cáncer, bueno, no decir si conmemoramos o recordamos o hacemos conciencia de que desafortunadamente es cada vez mayor el número de personas que adquieren o que estamos en riesgo incluso los propios hombres también de adquirir el cáncer de mama, más bien la concientización en torno a este mal que pues desafortunadamente va, va en aumento. Eh, bueno, pues primero empezamos con las damas. Claro. Michelle, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en una misión más de su programa, en este tercer programa del mes rosa, que hoy trataremos el tema de la reconstrucción mamaria, y es para mí... Un honor presentar a la doctora Gabriela Charles, quien nos ha acompañado en, en otras actividades del colectivo, quien es una mujer con una calidez humana increíble, una mujer que siempre está dispuesta a compartir, y hoy nos va a compartir su experiencia, y, y esperemos que lo disfruten, tanto como nosotros, yo sé que lo vamos a disfrutar.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación Michelle, sobre todo eh, a todos los que participan en este proyecto, porque esto que acabo de, de averiguar lo de las tres generaciones, pues para mí es un honor, porque pues desafortunadamente para nosotros en esto del cáncer de mama, eh, en las tres generaciones se da. Eh, y también lo que acaba de comentar, que es eh, también en los pacientes masculinos, es decir, los hombres tienen que revisarse. Eh, desafortunadamente, los pocos que pudieran llegar a tenerlo es más agresivo. Entonces, eh, pues obviamente el resultado es mucho peor. Entonces, para mí es un honor eh, estar aquí y bueno, gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias, a, eh, doctora Gabriela Charles. Maestro Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, este, Gerardo. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, doctora. Pues, engalanados con su presencia aquí y este, dispuestos a escuchar todo lo que usted nos va a, a explicar y que vamos a aprender mucho de, de este asunto. ¿eh?
1: En esta ocasión, aquí con Michelle, nos ponen unos temas bien, para bueno, complejos, <risa> pero, pero muy de conciencia, muy de concientización. La reconstrucción mamaria. ¿Qué es la reconstrucción mamaria? Bueno, está aquí con nosotros la especialista Para aquellas mujeres que han enfrentado esta enfermedad Que son sobrevivientes del cáncer de mama eh, Pues casi pues estaría dedicado el programa en este día Hay que recordar que ayer, 19 de octubre Fue el día mundial para recordar el día del cáncer de mama La lucha contra el cáncer de mama Pero, pues, más que nada dejaría yo el micrófono aquí para con, con Michelle que nos abra este cancha en eso de las preguntas eh, en torno pues a estos temas tan delicados.
0: Sí, bueno, la, lo primero, ¿por qué escogí reconstrucción mamaria o por qué lo puse sobre la mesa para tocar este tema? Porque creo que es algo muy importante que entendamos que la reconstrucción mamaria no es una cuestión estética en nosotros las mujeres que padecemos el cáncer de mama, sino que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud un paciente con cáncer termina su proceso hasta que se encuentra lo más parecido a como lo inició. En otras palabras, yo inicié con dos mamás, yo no he terminado mi tratamiento o mi, mi, mi tratamiento hasta que esté completa. Esto quiere decir hasta que haya tenido mi otra mamá, ¿no? Entonces, regularmente las mujeres que pasamos por este proceso nos desanimamos. Y ya después de todo lo que pasamos entre quimio, la propia cirugía que es, que es muy dolorosa y demás, lo que menos queremos es saber de quirófanos y saber de, de someternos a un, a un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, yo sí creo que es muy importante, lo platicábamos también con Angie la, la semana pasada, lo importante de sentirnos completas o lo importante de sentirnos femeninas, lo importante de sentirnos eh, a gusto con nosotras mismas, ¿no? entonces yo sí considero que la reconstrucción mamaria es parte del tratamiento, es parte integral del tratamiento, y por eso en esta ocasión este, yo sí quería tener aquí a la doctora para que nos explicara cuáles son, eh, primero, ¿cómo puedo yo saber que soy candidata para poder reconstruirme? ¿O cuáles son los, los, um, los puntos que yo tengo que tomar en cuenta para poder iniciar un proceso de reconstrucción? Le, le pregunto por lo siguiente, a mí me dijeron que si yo hubiera sabido desde antes, a mí a la hora de hacerme la mastectomía me pudieron haber puesto un, el expansor, por ejemplo, y ya no me hubiera tenido que someter a más cirugías en, en, en mi caso, ¿no? Entonces, como que nos pudiera explicar cuáles son esos puntos, eh, yo sé que varía de cada mujer, pero que lo hablara así de manera general, ¿qué, ¿qué tendríamos que ver primero para poder acudir? y tomar este este procedimiento.
2: Muy bien, sí, bueno, lo más importante para empezar, como siempre les digo, eh, es la prevención, ¿verdad? Siempre lo ideal es no tenerlo, ¿no? Claro, que, que, que sería lo, lo, lo óptimo, pero la prevención, el diagnóstico temprano, y acudir de manera temprana a, la, a lo que es la mastectomía, lo que es la resección y la posibilidad de la reconstrucción. Se individualiza cada caso y lo más relevante aquí es que nosotros tenemos que saber que si la paciente no se quiere reconstruir, hay que respetar esa parte, porque si bien parte de los criterios es, ah, tengo todo esto y cumple todos los criterios para hacerlo, sabe que sí, está padre que, que, que los cumplo, pero yo no quiero. Entonces, si yo no quiero, ahí la dejamos. Si la paciente sí está en condiciones, eh, si laboratorialmente, bioquímicamente, todas sus terapias, quimio, radio, están en protocolo y, y ya se le autoriza que está en condiciones de ser eh, reconstruida, hay opciones. Eh, lo importante es la comunicación, si bien con oncoquirúrgica, oncomédica, cirugía plástica y todos los involucrados en el proceso, porque es multidisciplinario, que es muy importante que lo tengamos en mente, es psicología, psiquiatría para paciente, para familiares, eh, medicina del trabajo, eh, rehabilitación, recuperación, fisioterapia y le puedo seguir, no, gine y todo lo demás. Eh, entonces es importante porque, como tú lo acabas de mencionar, habrá quien sí sea candidata para que en el mismo procedimiento de mastectomía se pueda reconstruir de forma inmediata, se llama. Y puede ser que le hagan un colgajo eh, del abdomen, del muslo, de la espalda, con o sin implante, entre otras opciones, ¿no? Eh, puede ser mediata, quiere decir que a lo mejor le hicieron la mastectomía, pero en la misma estancia hospitalaria, por cuestiones de que se sangró demasiado, se hipotensó, o sea, la presión bajó, se complicó algo, no la reconstruyen, se queda en hospital, puede ser que termine en terapia intensiva, intermedia, mejore y dentro de esa estancia hospitalaria pasa quirófano y se termina el procedimiento y eso es de manera inmediata. Y la reconstrucción que se llama tardía, que es, se hace todo el procedimiento, se egresa y cuando ella está en condiciones o cuando ya lo decide, se hace, pero ya es en otro acto quirúrgico, que es lo que tú me comentabas. Entonces, si bien nosotros tenemos la obligación de Darles todas estas opciones también es responsabilidad de la paciente decirnos con tiempo si sí lo voy a querer, no lo voy a querer y poder hablar de qué opciones tenemos en el momento a, a pocos días o semanas o a, a meses o años. ¿no? ¿Por qué se recomienda inmediato? Los tejidos que son recién eh, cortados en ese momento, por así decirlo, de manera más común, eh, nos permiten laborar de mejor manera y es, el resultado es mucho mejor. Sí, obviamente nosotros como cirujanos con el equipo de oncoquirúrgica sabemos si están los bordes libres de lesión y es candidata para hacerlo en okay. ese momento uh -huh. porque hay cortes congelados, histopatología que nos dice si se puede, adelante si sí, en ese momento ella quería, el doctor quería y parecía que todo bien, pero los cortes congelados en el transoperatorio diciendo no, hay bordes libres, eh, hay todavía, algo? entonces no podemos hacerlo No, entonces por uh -huh. eso volvemos a los criterios pero siempre es la comunicación que la paciente quiera que tenga los los, los criterios y ofrecerle la gama de productos que tenemos, la colocación de expansor eh, qué tipo de colgajo, por qué del abdomen, por qué del tórax posterior eh, con implante, sin implante por qué del muslo, por qué eh, con la arteria y la vena y a veces hasta el nervio o por qué del glúteo, etcétera no ya es Ahí ese ya en detalles muy específicos pero que sepan que hay las tres formas inmediata, mediata, tardía y hay una gama muy amplia de procedimientos pero que tiene que ser con el, el consentimiento de las especialidades y aparte que la paciente lo autorice. No,
0: Ok. En el caso de las mujeres que tienen radiación, ¿cuáles son los criterios que deben de tomar en cuenta eh, para poder llevar a cabo una, una cirugía de reconstrucción? ¿Cuál es el tiempo posterior a la radiación para que estas mujeres puedan reconstruirse?
2: Nosotros… Eh, ahí tenemos que, de nuevo, individualizar, porque habrá pacientes que, como la radiación no es eh, un protocolo exclusivo de cada una, a, hay como un parámetro muy general, pero cada una depende de cuántas sesiones, eh, eh, de qué, cuánto, cuánto le están indicando para cada sesión eh, y cuánto tiempo entre cada una. Eh, aquí no, no te puedo dar una fecha exacta por esto. Si yo te doy cierto esquema de radiaciones y tu piel queda súper bien, queda en condiciones adecuadas, la textura, eh, eh, la, la vascularidad que revisamos con ultrasonido, con Doppler y demás y todo, podemos hacerlo de manera precoz. Pero si tú te complicas se abre la herida, eh, se eh, queda adherida queda indurada, queda eh, eritematosa, se infecta, se abre, eh, seroma, hematoma, lo que sea que, gen estoy que genere. Estoy
0: todo lo que me pasó.
2: Ay, te estoy viendo y me da una pena. Eh, pues ya no puedo hacer más. O sea, en, en realidad en ese momento yo ya me olvido de la otra reconstrucción y pasa a ser prioridad tu padecimiento Salud. actual que ahorita viene a ser esto. Siempre les recomiendo y que, y que sigan ese protocolo porque a mis estudiantes de medicina siempre les digo, siempre es primero vida, luego función y al final estética, nunca tomemos eso, eh, eh, cambiemos ese orden, jamás en la vida por seguridad ni por nada, entonces ya, ya tenemos la, la bendición, si podemos llamarlo así eh, de que, y, y aparte obvio el equipo quirúrgico guiado no por unas manos que trabajan muchísimo con una mente muy capacitada y con el corazón en la mano para ayudarles eh, que ya te salvaron la vida eh, que ahora estás recuperando función o quedaste con tus funciones intactas porque el brazo puede fallar por linfedema, eh, por lo que tú quieras y, y no volver a tener esa función eh, o por la resección de los músculos y demás y... Eh, ahora vamos a la estética, ¿no? Entonces nunca perder el piso en esa parte, ¿no? Siempre en ese orden y eh, por eso te digo, no podemos darte un día exacto por lo que acabo de, de mencionar de las complicaciones, pero sí se puede. Es decir, cualquier paciente que haya sido radiada eh, hay que esperar las condiciones óptimas y en algún momento podremos ofrecerle eh, algo para ayudar.
0: En el caso de que una mujer inició su... Yo estoy preguntándome lo, lo vivido, ¿verdad? Que tenga una experiencia como la que acaba de comentar en la que le fue, tomó la decisión de reconstruirse y al final de cuentas las cosas no salieron como esperaba. Eh, ¿Cuál es el tiempo después de la cirugía que pudiera eh, optar? Digo, yo sé que no puedes dar una fecha exacta, sí, sí, sí. pero ¿cuáles son los, las condiciones que necesitaría ella visualizar o, o, o plasmar para para poder entonces sí empezar de nuevo esta esta parte de la, de la reconstrucción. El
2: protocolo, sí, por lo menos seis meses. Sí. Es decir que ya ya tú tienes eh, tu herida, tu infección, tu, o sea la disensia, todo el área de necrosis, todo todo y esté cerrado. No podemos tener una infección activa, no podemos tener eh, colgajos eh, necrosados, nada de esto, ¿no? Y de ahí pedimos que seis meses mínimo por el asunto de tu hemoglobina, tu tu, tu capacidad de respuesta a, a la lesión, eh, obviamente por los tejidos. Eh, Habrá quien en alguna literatura diga hasta un año y del año en adelante. Eh, a mí en particular se me hace mucho, seis meses creo que es bastante, a veces hasta tres meses dependiendo de cómo esté la paciente, eh, porque hay pacientes más jóvenes. Desafortunadamente, nuestra estadística, que antes era de los 58, 55 para arriba, ya lo vemos que no. Entonces tenemos eh, casi, casi, ya estamos llegando a la adolescencia y con esta lesión. Entonces tenemos pacientes de 20 años en adelante. Quiere decir que se recupera muy rápido en el aspecto de todo lo de inmunoterapia y demás. Por eso es que hemos acortado estos lapsos, porque vemos que hay capacidad de recuperación mayor y que podemos hacerlo hasta en seis meses, tres meses. Pero lo importante es... Es obviamente ver físicamente cómo se encuentra eh, si sí toman en cuenta entre seis y un año considerando que puede ser menos por esa parte
0: perfecto Gracias.
2: están anulados verdad estamos
1: pues recibiendo más bien una lección de vida no porque eh, bueno uno esperaría sus pues, situaciones al menos que uno nunca se imagina y lo hablan con tanta familiaridad tomando en cuenta pues este con, con, con michel que públicamente ya ha comentado que es este, una mujer sobreviviente de, de cáncer de mama. Le iba a preguntar Muy estadística bien. también, doctora, también usted. Sí. No
2: maligno, premaligno, pero al fin y al cabo lo que le decía Michelle no, es está que
0: comprometida con...
2: eh, no importa si te sale maligno o no, en el momento en que te palpas ah, una sí. lesión, y te toman la muestra y no sabes el resultado hasta que te lo envían, es una angustia impresionante. Una angustia que la primera vez que me pasó fue eh, ya casi nueve, once, once años y la segunda fue en el 2020. Entonces, eh, es una angustia y no no se lo deseas a nadie. Te, eh, la empatía que tú llevas con todas las mujeres en general, yo la tenía desde antes de 11 años, era muy empática, pero después de que tienes esto, te das cuenta que esa empatía cambia y es más eh, enfocada a... a a objetivos con esas mujeres, ¿no? Entonces, eh, si lo notaste con esa familiaridad es porque lo hemos vivido y no es fácil, hemos echado esas Bien. lagrimitas porque en el momento en el que sí. te dicen, pues no es maligno, pero es premaligno, o sea, no, que te claro. va para afuera y que no sabes que aunque te aparece ahí que el tamaño es tal, hasta nosotros cirujanos que vamos sí. al acto quirúrgico sabemos que en, la, en, el, en el estudio diagnóstico aparece tal diámetro y tal sí. longitud, etcétera, y profundidad, en el momento puede ser que sea gigantesco, no, en no la, sabemos.
1: Durante la presentación del programa platicaba que es una enfermedad que desafortunadamente va a la, va a la alza. ¿Cómo, está, eso, ¿cómo pero... está estadísticamente? ¿Tiene algún dato, doctor, sí, en torno claro. a esta situación que nos pudiera compartir, por favor?
2: Claro que sí, porque, por ejemplo, eh, yo más eh, extraje la de eh, una parte europea, en donde España es uno de los principales países que nosotros como plásticos usamos mucho su literatura, y parte de esta Sociedad de Europea de Cirugía Plástica da eh, en promedio 25.000 mil casos anuales, que es muchísimo. En México, como tal, por cada 100 mil pacientes, estamos de, a, hablando de que arriba de 20 años, más o menos hay 36 casos nuevos. Entonces, eh, la mortalidad va entre el 18 y el 26 por ciento por cada 100 mil. Quiere decir que en promedio en México se mueren de 10 a 12 pacientes por día. ¿Por día? O sea, diariamente,
0: ¿Diariamente? son 10 a 12
1: 10 pacientes. 10 a 12 personas en todo el país. Así. Por ah, asuntos de cáncer de mamas. De cáncer mama. de mamas, claro. y lo que
0: comentaba en la, en la. Bueno, al iniciar el programa, de 100 mujeres con cáncer de mama un hombre va a salir positivo en cáncer de mama. Así. O sea, también el número es grande en comparación claro con la estadística.
1: Michelle me da pie, precisamente, hablamos de la situación, la otra ocasión hablamos sobre asuntos de, de, de sexo durante cáncer de mama, platicamos de algunas estadísticas. ¿Cuál es la situación con los hombres? ¿Cómo, cómo también es igual tocarse los pechos también? ¿Cómo, ¿Cómo es alguna diferencia que hay en torno a la, a la, a la a las féminas, que son ustedes mmm, el hombre que lo que comenta Michelle eh, es, es más baja la incidencia pero ¿cómo, ¿cómo se trata? ¿cómo es esto? Platíquenos en ese se sentido, detecta, por favor primero. ¿cómo se detecta primero el término ¿El que término? comenta el maestro? Así es.
2: Claro que sí eh, básicamente es lo mismo la glándula mamaria, o sea, la autoexploración la necesitamos, si bien para ustedes nos enfocamos más, y bueno ustedes deberían enfocarse más arriba de los 35 también para próstata, no hay que pasar por alto lo que es la mama, entonces la exploración es, es básicamente lo mismo en cuadrantes, en forma circular y también revisar ganglios a nivel de la axila, que serían los primeros que van a dar algún cambio, y obviamente pues la misma sintomatología de pérdida de peso, todo el dolor y molestia y todo, ¿no? Pero... Eh, desafortunadamente, o sea, afortunadamente es menos porque pues se puede palpar más fácil en los estudios es más eh, sencillo, por así decirlo, porque se determina un poco más fácil que en nosotras por la grasa. Y aparte, eh, porque pues por moda también los implantes mamarios, ¿verdad? Que ahora no exhibimos porque no tenemos cambios, eh, o sea, no, no, no discriminamos por género o variantes, entonces puede haber implantes, ¿no? Pero sí es un poco más fácil todavía al momento para los masculinos en cuestión de detección. Pero el problema lo hace... Eh, que no es que lo no esperan están, ah. no están alertas, no lo esperan no se exploran y aparte cuando lo tocan, no va no hacer si nada y
0: encontrar no algo van. no piensan que tiene no. la importancia Aquí. o la gravedad y no piensan que, que sea
2: Así y dicen, es. ay es una bolita de ser grasa de ser no sé qué, me voy a ir con eh, tal especialidad que me lo quiten ¿no? y no. entonces eh, esa es la, la variante es que cuando ellos llegan, aparte que son malignos, la mayoría es y aparte más, más agresivos eh, ya llegan en un estadio más avanzado. más avanzado. Ese es el problema.
1: Una situación aquí en torno al, al cáncer de mama con, con los hombres, así como crece con el, la incidencia con las mujeres, eh, ¿también crece proporcional en el caso de los hombres? ¿O eh, es menos? Eh,
2: es cuestión hormonal también para nosotros. Entonces, eh, ¿en, ¿en el hombre alcanzaría los mismos diámetros? Si esperamos lo suficiente, solo que como en ellos, pues por lo general es más plana, eh, lo van a notar más rápido, entonces van a acudir más rápido en cuestión de desarrollo por, es, por la estética. Eh, sí, pero puede alcanzar exactamente los mismos volúmenes si no se, si no se hiciera absolutamente nada, serían los mismos tamaños. Cualquier eh, célula que va a hacer un cambio y se hace maligna va a tener un crecimiento eh, bastante acelerado y va a ser el mismo en cualquiera.
1: No, Carlos alguna
3: pregunta? Bueno, ahorita que usted mencionó el asunto de que usted también fue paciente de, este, de, este, de esta estación, a mí me interesaría saber cuál es la actitud que usted como doctora, conociendo lo que siente una paciente, recomendaría a alguien que empieza un proceso de este tipo. ¿Con qué actitud hay que enfrentarlo como paciente?
2: Como paciente. Pues así como soy yo que toda como cirujana como tal y, 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 a, y a como estoy acostumbrada de los <risa> fregazos que me ha la vida de la fregada, porque ¿qué pasa con el cirujano? Lo mismo que cuando eh, ¿tú tienes alguna cirugía de la vesícula? No, hacer cáncer, hacer esto y me voy a tomar tantas hormonas y esto y que no le pedirías a un paciente o cuando quedé embarazada y ya le pedí por si salía con no sé qué trisomía que se da una no sé qué en toda la vida, le pides esa también ¿no? Porque piensas que te va a pasar todo y como bien en la, en la estadística de los médicos pasa que cuando tú eres tú el paciente eh, algo pasa ¿no? Algo se complica o cuando es un recomendado te pasa esto ¿no? Es estadística. Entonces ¿qué ¿Qué pasa cuando yo, Gabriela Charles, como, como mujer, me detecto una tumoración eh, y me pasó estando de vacaciones? Tenía dos opciones, ponerme a llorar, a llorar ahí porque estaba muy relajada, iba con mi hijo en esa ocasión exclusivamente y dije no. Ni voy a hacer como que no me la, no la no tome, porque si no son mis últimas sentí. vacaciones, me las voy a vivir al máximo. Y ya hice como que no pasó nada por esa semana, y justo fue el día llegando. Entonces dije, no, hazme cuenta que no pasó nada, no pasó nada, y sigo adelante. No, las mejores vacaciones yo creo, porque regresando ya tenía tres ultrasonidos, eh, como cinco cirujanos, todo el mundo, eh, a lo que se enfrenta uno, ¿no?, como paciente. Olvídate del pudor, olvídate de que todo el mundo te va a ver y todo el mundo te va a revisar y el residente, el interno, el preinterno y si iba el de pasando el de la no, fe o a ver, checa, mire, ve por eh. si acaso. Lo que no vio aquel a lo mejor lo usted, ¿no? Exactamente. Es muy difícil y parece de broma y parece de broma y a lo mejor espero que no o sea como una falta de respeto a quien de las mujeres se están checando porque en realidad pues soy yo, o sea, yo pasé por esto. Eh, no es fácil, no es sencillo como médico, menos como cirujana, menos porque fui cirujana general y me tocó hacer las resecciones, las mastectomías y hacer las reconstrucciones como plástica. Entonces, eh, sí es, es bastante bastante difícil eh, lo que empiezas a pensar de qué voy a dejar, tengo hijos chiquitos, eh, un legado empezar a hacer un testamento cuando nunca en la vida pensaste que lo ibas a hacer, no sé, mil cosas y aparte organizar tu área alrededor, ¿sí? Todo lo que va a pasar alrededor de tus procedimientos de tus medicamentos, si tu seguro estaba en orden, lo cubría o no lo cubría, todo esto, ¿no? Y el, y lo que sigue después eh, todo lo que sabes que va a pasar, una cirugía dos, tres, cuatro eh, estudios y demás, tan sencillo como considerar, ¿será que el seguro me quiera cubrir o no? no Ese, ese pensamiento de bueno, ya estoy pensando en mi salud, pero tengo que pensar en lo económico. El porque al claro. final, si yo me quiero reconstruir y la finalidad del día de hoy era que yo me reconstruya, el seguro va a cubrir la reconstrucción porque no es que yo me quiera ver bonita, es que me dejaron sin una mama por cuestión de una necesidad quirúrgica. Tan necesidad sencillo eso, ¿no? Entonces, es, es importante. No es fácil tomarlo como paciente convencional, mucho menos como cirujana, porque si piensas, una catástrofe, ¿no? Una hecatombe. Yo
0: sí quiero recalcar eso que acabo de, de mencionar. Es eso, no es que me estés haciendo un favor al reconstruirme, no. Es que me tienes que dejar como empecé o lo más parecido a como, como empecé, ¿no? Y es, es un derecho. Yo, este, siempre nos dejan esta parte de la reconstrucción mamaria como, como si fuera una cuestión estética. Y hasta el último, yo tengo tres años tratando de hacerlo a través de, de LIMS y no he podido porque no es una prioridad, vaya, no es, no es una cuestión prioritaria para ellos. Entonces, sí es muy importante resaltar esa parte y que por fuera, esa era mi pregunta. La siguiente pregunta, ¿cuánto sale aproximadamente una reconstrucción mamaria? O bueno, primero hablemos de los tipos de reconstrucción mamaria que existen de manera general y más o menos el costo de manera privada que tiene un una reconstrucción, pues, porque es desde la media que te pones para poder entrar a cirugía, los medicamentos que vas a necesitar posoperatorios, pues, el implante, el expansor, y en fin, una cantidad de, de cosas que se requieren para poder llegar a este fin, que es la reconstrucción mamaria
2: Así es. Tenemos entonces como reconstrucciones los colajos, que son nuestro pues, caballito de batalla que decimos los cirujanos plásticos porque eh, es de lo que nosotros vamos a hacer uso para poder cubrir bien sea un implante o no, porque digo o no, porque habrá quien diga yo no quiero tener ese volumen del implante o no tengo el dinero para comprar el implante, uh -huh. ¿sí? entre $1,500 hasta $3,000 dólares al tipo de cambio del implante, eh, ¿sí? entonces depende, eh, y habrá quien diga bueno, ok, no quieres implante, no pasa nada, pero tengo el colgajo, y ya tú le explicarás, con el implante tendrías tal volumen, sin el implante tendrías tanto, pero si no hay forma económica y el, obviamente las instituciones públicas no lo van a cubrir, menos, son privados, o sea, nunca lo van a cubrir, eh, si necesitamos esa parte. no Que le quede claro con y sin volumen para que sepa que el procedimiento va a ser el mismo, pero aparte pues pondría un implante y me va a llevar un poco más de tiempo quirúrgico, pero puedo hacerlo el ahí mismo es diferente. es diferente por volumen eh, en cuestión del colgajo si lo, lo puedo tomar como es un dorsal ancho de la parte posterior de la de lo que es la espalda lo que le llaman la paleta no el omóplato por esa parte eh, y pues eh, todos sabemos que pues todos los procedimientos tienen sus complicaciones enseguida hablaré en generalidades sí. de ellas eh, hay un colgajo que es abdominal bien sea del recto abdominal si es un lado nada más o de los dos lados del abdomen con todo lo que conlleve de que quedes con una hernia y pedir una malla para proteger el abdomen y todo esto estamos hablando de todos los agregados un equipo quirúrgico de cirugía general que nos apoya para todo lo que tiene que ver con la, 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 la colocación de, de mallas y demás, si así lo consideramos, ¿no? o lo hacemos nosotros pero es más tiempo quirúrgico ¿por qué hablo de tiempos quirúrgicos? lo que comentabas tú, las medias antitrombóticas los medicamentos, la hora de oxígeno, la hora de anestesiólogo, la hora de, de honorarios todo de cirugía, todos claro. cirujano uno, cirujano 2 ayudante uno, dos, tres, instrumentista circulante, materiales, es más, un, pasa uno por alto tan, eh, eh, tal cosa que dices tú, ¿por qué me sale tan caro el quirófano o el hospital y más Porque tienes que pagar hasta la bolsa roja, la bolsa amarilla, eh, las gasas, el guante que usa el enfermero, los que usa el anestesiólogo, el equipo quirúrgico, obviamente es infinidad de, pro, de, de protocolos que hay que seguir y de seguridad y, y de productos que hay que consumir, no consumibles de un, de un hospital. Eh, y medicamentos, que obviamente no te van a costar lo mismo que te cuestan en una farmacia convencional, ¿sí? En, en un hospital es una empresa, la empresa genera un, es un lucro, y el lucro, pues, obviamente necesitan subirle, ¿no? Entonces, para que consideren toda esa parte, ¿no? También, aparte del abdomen, podemos tomarlo del glúteo, también podemos tomarlo unas técnicas que se llaman microquirúrgicas o libres, en donde se, se llevan la arteria y la, y la vena también, para que se anastomosen o se unan a, la, a otra parte, es decir, puedo tomar parte del glúteo mayor, con la arteria y la vena y se va y se anastomosa o se une a la mamaria interna y así hago una mama, ¿no? Esa es otra parte. El muslo interno que se está utilizando muy eh, recientemente es otro músculo de la cara interna del muslo, también se puede llevar para hacer una mama. Y eh, todos estos pueden con o sin implante, ¿sí? Por las okay. razones que ya comentamos. Eh, obviamente el expansor... Porque ahí en esta parte está el que no soy paciente que tiene tanto volumen como que yo uso mi dorsal, o sea, mi espalda, o uso mi abdomen, o los que ya comenté, o estoy planita. Pasa esto frecuentemente con las que fueron tardías, que se adhiere el tejido al tórax, Presenté. y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues a expandirlo de nuevo, porque ya no es una psiquiatriz reciente. Entonces, por eso la prioridad de que nosotros les demos a conocer que hay estas opciones para que lo platiquen con tiempo y lo hagan inmediato, a más tardar, mediato. Los que menos queremos trabajar es tardío, pero aquí volvemos a lo mismo. Si entre tu quimio, radio y demás te haces tardía, no va a ser prioridad que yo te ponga el expansor, sino respetar todo el protocolo y aunque te tengas que hacer tardía, que así sea. ¿Sí? Para sí, que sí, quede sí. clara esa parte. Sí. Pero si es porque no te explicaron, no preguntaste, no te instruiste o no te dieron las opciones por la razón que sea, perdiste el tiempo y ese tiempo es valiosísimo porque se adhiere y entonces ahora empiezo con opciones que no, te me, no me quedan más porque las que tenía se perdieron con el paso del tiempo. tiempo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es expandir tu tejido. Y coloco lo que se denomina un expansor. Ese es un acto quirúrgico y aparte estar infiltrando, infiltrando cada vez, cada vez, cada mes, cada 15 días hasta que por fin tenga yo la cantidad suficiente de tejido para planear una reconstrucción en otro acto quirúrgico, que tiene otro costo obviamente, otros honorarios, otros todo lo que hemos hablado, para que puedan retirar el expansor. Y acomodar ese colgajo y colocar o no un implante, porque ahí sí ya no tienes ese volumen. Entonces, hay que colocarlo. Esa es una segunda cirugía. Pero hay que hacer remodelaciones y nos falta complejo areola pezón y eso es otro, otro procedimiento, ¿no? Entonces, tal vez ese se puede hacer por externo o en consulta o en cirugía menor. Hasta Depende de cada paciente. Que hasta Exacto. Se ven bastante bien. tatuaje, pero pues ya es otra más.
0: ¿no? Yo, yo la escucho, doctora, y de verdad. La escucho y veo tan lejano la posibilidad que tienen las mujeres para poder acceder a una reconstrucción. Esa es la realidad. Es, es, la realidad. es lamentable, pero es la realidad. O sea, yo creo que todos quisiéramos tener nuestra mamá y, y tener ese proceso, pero es muy complicado, o lo veo yo muy complicado en la actualidad, por los costos. Digo, yo sé que usted es una mujer que, que se presta y tiene corazón para ayudar a los demás, pero al final de cosas... Hay cuestiones eh, que no, que por más que usted quisiera ayudar, por ejemplo, tienen un costo al final de cuentas, los implantes, los expansores, el espacio donde va a realizar la, la operación. Entonces, qué lamentable, y la verdad lo digo así, qué triste tener la situación de, de no tener un, un sistema de salud que prevea esto como parte del tratamiento, como te dé una quimio, como te dé una radiación, que no tengamos las mujeres la posibilidad de terminar nuestro proceso completas.
2: Es correcto, porque eh, eh, si bien dejamos a un lado are, tiempo de COVID, antes de COVID era era también tiempos muy prolongados, entonces aunque tú tuvieras un IMSS, un iste, un Salubridad, un, una, llámale como quieras al sistema de salud público, eh, los turnos quirúrgicos están desfasados. Entonces, entre que tú estás en el turno 10 y te llaman y resulta que estabas en condiciones, cuando estás en condiciones no había turno y después te pasó algo que ya cuando te llamaron ya no estabas claro, en, condiciones. en condiciones. Y entonces ahora ya tienes que esperar. Y cuando pudo ser inmediato inmediato, te pasaste a tardía no por ti, sino porque la institución no tenía las condiciones para poder ayudarte. Y eso es el pan de cada día y no es solo en cirugía de reconstrucción de para mama sino para todas las patologías en nuestro país y sabemos cómo está nuestro sistema de salud. Eh, para bien o para mal existe, o sea, obviamente es bueno que exista, pero sí tenemos muchas deficiencias que hacen que en particular en este mes para este tema eh, se desfase muchísimo y no tengan la posibilidad. Y el hecho de que quieran hacerlo por fuera por seguro, hay que lidiar con esta situación de ¡Ey! No, estás, no estoy siendo queriendo verme vanidosa por querer mi mamá de nuevo. No la tengo. Sí, entonces hay que entrar en esta parte de los seguros y la otra parte de eh, las expectativas. Para mí es muy importante que sepan ustedes que tienen que leer, yo siempre envío a leer a mis pacientes, pero sí les digo, ay, por favor, lea de fuentes ordenadas, adecuadas, publicadas, indexadas, ¿no?, revistas en orden, eh, porque luego vienen con cada pregunta que ya saben del, del, del buscador más común, la primera parte que sale, ya la sabrán, eh, no, de ahí no, pásese como otras páginas más y ponga siempre PDF artículos y de ahí van a salir indexados. De ahí lea qué es mi enfermedad, o sea, mi patología con, eh, cómo, cómo puedo tratarme, cómo se diagnostica, eh, con qué médico, qué especialista, eh, el diagnóstico, cuáles son las opciones de tratamiento, complicaciones, riesgos, eh, todo eso que tiene que ver con tan solo como un drenaje, eh, que no se coloque o se coloque mal y se salga a los días cuando no debería o se colocó y no funciona o no lo probé no, lo y lo no pusieron. servía, <risas> o no lo pusieron o no servía y no lo probé antes. Y cuando yo hago, agarro mi tambor o mi perita, no resulta que, que no hace succión y ya lo tengo adentro, y no es como que ay, quito este y ponme el otro, porque es un medio de entrada y salida de infección. Entonces, infecciones, seromas, hematomas, sensibilidad, pérdida de sensaciones, eh, hernias, cicatrices patológicas, queloides, hipertróficas, todas. Son, es el mínimo que puedo mencionar de complicaciones que sin bien nosotros orientamos primero al paciente, a la paciente o a el paciente y le decimos todo lo que puede pasar. Si empieza a suceder, sabemos que va a llegar temprano y lo podemos prevenir o tratar de forma rápida. Pero si no le decimos y el otro ve que hay como que me está saliendo algo y se le empieza a hacer otra bola y dice, ay, será del expansor, no sabe Así que es un es. seroma. Entonces, si no lo supo, yo no le explico, no pregunta, no estamos en, en comunicación, obviamente lo va a pasar por alto y cuando llegue, pero ¿por qué no me hablaste que te estaba saliendo? ahí, yo pensé que era normal, porque no leímos y yo tampoco me di a entender. Sí, no es la culpa de la paciente nada más. O sea, usted no leyó, pero yo tampoco le, le dije, dije que podía pasarle. Así. Entonces, obviamente la que sabe soy yo, yo te lo debo de, de mencionar y tú también deberías haber leído para que me hagas preguntas, porque tú, ¿quién es quien tiene la enfermedad? Tú o yo. Entonces, yo por responsabilidad de que lo sé y tú porque tú tienes la enfermedad, ¿no? La patología.
0: Otra duda, doctora. Eh, ¿La mama reconstruida tiene sensibilidad?
2: Ay, 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 pues no. Eh, depende en qué, en qué te reconstruya y cuándo y cómo y cómo haya sido tu mastectomía, cómo haya sido tu resección. Si es resección parcial, total, con o sin eh, músculos, con y sin músculos y o eh, nódulos linfáticos, Ay. es todo un contexto. Dependiendo de qué te hicieron, lo más seguro es que mi respuesta sea no. no. Porque depende del estadio en el que, o estadio, porque se supone que se llaman estadios, por, por eso los uh -huh. estadios son así, por, eh, en, en qué grado llegaste y entonces qué te tuve que hacer. Porque si solo tuve que quitar la, la, el nódulo, la resección tumoral, y fue parcial y no hubo que quitar músculo y todo, es muy probable que tengas sensibilidad, la pezón, pero depende de qué procedimiento haya sido al que fuiste sometida. Los más agresivos habitualmente se llevan todo y es sin sensibilidad. Sí, es decir, Los más sencillos y en tiempo y temprano, eh, o sea, precoz y... Y pequeños, pequeñas resecciones, por así decirlo, eh, obviamente pues tienen una mayor posibilidad
0: de que haya sensibilidad. Ok, ok, ok. No, bueno, esto está increíble. Yo soy feliz de tener aquí a la doctora y el tiempo apremia. No quiero dejar pasar más tiempo eh, y quiero hacerle el uso de la voz a la doctora para que nos Gracias. platique de su viva voz. Este Gracias. es un libro que, que ha escrito por la doctora, que amablemente trajo uno para obsequiar a ustedes que nos están... Viendo y escuchando, la dinámica va a ser la siguiente: el primer comentario que llegue a través de Facebook, de los que nos están enviando, eh, nos están viendo en Facebook, que pongan yo quiero el libro y que nos digan cuál fue la última pregunta que le hice a la doctora. Bueno, la respuesta fue sí o no a la respuesta que le dije a la doctora, y ya yo veré. ¿Quién, quién se lo... ¿Quién puso atención y quién se lo gana? Entonces, nombre completo eh, a través de Facebook y que me diga cuál fue la respuesta que dio la, la doctora, sí o no, a la última pregunta que yo hice. Vamos a ver si es cierto. O que nos platique qué fue lo que pregunté para a darme cuenta que realmente puso atención. Y yo sí quiero que de viva voz la doctora nos, nos platique. Es, es, es muy hermoso. Gracias. Lo, lo, lo pude leer en lo, en lo de la semblanza. Entonces... Digo, no hay como quien le escribió para que nos nos apasione aún más leerlo.
2: Ay, me lo das y me vuelvo a hablar, como cuando llegó la primera caja y compré un montón. Dije, no importa, si no se venden ya, compré ya yo compré un montón. Yo. <risa> Pero eh, una emoción porque este libro se llama El Arte Curar Quemaduras y es un best-seller de Amazon. Salió en el 2019, en enero. Eh, bueno, en marzo ya estuvo a la venta y ya era un bestseller, y, y la razón de que yo mencioné el bestseller es porque cuando yo, para ser un bestseller requieres cierta venta en cierto tiempo, okay. eh, y si no, no lo logras, ¿verdad? Entonces yo estaba muy puesta para que todo el mundo lo comprara y presionara, y a ver, y ya compras y todo así, y resulta que tuve una emergencia, y estaba en quirófano y no supe nada <risa> yo estaba en no guantes y, estaba... y yo, todo lo que programé, nada es bueno, confié en que todos los que dijeron que lo iban a comprar lo hicieran, y cuando salí dije, voy a checar los mensajes de la editora y ya, felicidad, 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 lo había logrado, ¿no? Entonces yo sin querer al estar yo precisamente trabajando con un paciente quemado, eh, pasó esto, ¿no? Para mí fue mucha emoción, y el, el el hecho de que yo lo escribiera por quemaduras es porque siempre quise trabajar con pacientes quemados. La primera paciente que yo vi, ni siquiera era médico, era una niñita que se cayó corriendo en un pueblito en donde usan las birres en los pozos. Se, tenía tres años la nena y se quemó pues hasta el cuello. Entonces fue la primer paciente que yo vi y ver cómo la curaban, cómo la ayudaban, cómo le salvaban la vida primero, intubación y todo, una pequeñita de tres años, tú tienes hijos, o sea, sabes que son una cosita así, y, y que todo resultara en orden y todo, y luego recuperarle la función, que caminara, moviera las manos, el cuello, las, los brazos, todo, y luego pudiera recuperar algo de su estética, fue para mí eh, lo que dije, eso quiero hacer yo en algún momento. Y de eso es, tenía yo ni 20 años, ¿no? O sea, mucho, ni siquiera había entrado, o sea, de, perdón, menos estaba... La, la prepa, entonces obviamente no estaba en medicina, no. Eh, escribir esto, una parte tiene eh, lo que es quemaduras de manera muy sutil, lo puede leer cualquier persona, no tiene que ser médico ni enfermera ni nada, nada, tienen del área médica, todos lo pueden entender. Y la primera y la última parte es como en algunos momentos de mi vida, eh, ni siquiera había pasado yo por lo de, ya había pasado por uno de los tumores, eh, llega al punto en el que dices, no puedo más definitivamente yo ya no puedo más, ya estoy harta, diría otra frase, pero pero pues me la, la voy a omitir, <risa> la <vas> a <risa> me van a censurar, entonces no puedo más, yo ya eh, no quiero esto, no, no no es fácil, yo ya voy a dejar, no voy a lograr ser plástica, yo hasta aquí, sí, yo ya, ya no, ya no es, porque yo lo hice en el extranjero, dejé a mi hijo pequeñito de dos años y medio, me hablaba y me decía que qué mala madre, que lo abandoné, que ay, no, bueno, fue un... Una situación bien tremenda como querer lograr algo y, y querer quedarte para decirle, no, pues me sacrifico por mi hijo, pero luego con qué cara lo veo y le digo, lucha por tus sueños si y yo dejé sí, el mío dejé por ti. No, eso no 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 va, no no va pasó conmigo y no va a pasar, creo, con mi descendencia porque saben perfectamente bien. Y se los digo así, este yo no sueño, yo tengo metas mientras tú te duermes y sigues soñando yo estoy logrando mis objetivos, entonces eso es lo que siempre he inculcado a mis hijos nosotros no perdemos, nosotros aprendemos entonces no perdemos el tiempo, siempre estamos en constante crecimiento y, y siempre estamos invirtiendo nuestro tiempo, para mí el estar aquí es invertir mi tiempo en que crear conciencia de salud, prevención para todos, entonces eso es lo que plasma este libro, es todo el montón de aventuras que pasé que, que al final, si la, las últimas de al final en serio te ríes, pero si yo me acuerdo y de repente me río, luego lloro, y hay unas donde de plano estás a mojo tendido por ahí en medio y hay otras donde entre cosas de quemaduras salen otras cosas que me pasaban a las 2, 3 de la mañana y así, eh, se los ofrezco de corazón, hay forma de aprender aquí, no solo de curar quemaduras físicas, sino las quemaduras del alma se los recomiendo mucho y ojalá lo puedan tener a la mano, felicidades a quien sea que se lo haya ganado muy bien, ahorita ¿Y los que, que nos perdón. pasen. Y
3: los que no se lo ganaron y lo quisieran comprar, ¿cómo lo encuentran? Eh,
2: está en Amazon, bueno, yo ya lo dije y no pregunté, no, pero sí, adelante, está en Amazon no, como tal, el arte de curar quemaduras, y eh, bueno, pues eh, toda esta parte de lo que tiene que ver con quemaduras, yo estoy trabajando, bueno, soy parte de la Asociación Mexicana de Quemaduras, recientemente fue el Congreso aquí Internacional y el Nacional eh, en, en Guadalajara, nos tocó, y la verdad es que tenemos mucho déficit en todo esto, eh, todo lo que tenemos de país petroquímico, tenemos huachicoleo, tenemos quemadura químicas, tenemos falta de sensores y, y aspersores en empresas, tenemos falta de extinguidores o están vencidos, no sabemos ni qué es un extinguidor ni qué es un extintor, de cuántos tipos hay, no sabemos absolutamente nada de quemaduras. Es más, me llegan y me llegan como ensalada, como con un tomate, con mayonesa, con huevo, con pasta de dientes, con todo. Hay un capítulo específico ahí al final donde no viene de lo que no hay que poner okay. y de lo que sí funciona que hay en el refrigerador okay. y de lo que hay que hacer de forma inmediata si estoy en casa, si estoy en el baño, si se quemó con agua, si quemó con aceite, si sí, la olla de aceite se está quemando todo esto en un capítulo especial y hay un capítulo que dedico bastante pues es para, obvio para los chicos de medicina porque hay muchas preguntas y casos clínicos que si bien a los demás nos puede servir a los de medicina les ayuda bastante, entonces eh, es muy, una, una gama lo, lo mezclé todo para que pudiera a quien quisiera saber algo de quemaduras es eso y la parte motivacional que creo que es la mejor, porque yo siempre que hago algo, les digo a mí me encanta mi trabajo, entonces lo hago de corazón y parece que no trabajo entonces creo que eso sería un buen Mensaje: cuando tú haces las cosas con pasión, que te encantan, con corazón y, y con el afán siempre que me enseñaron mis padres de estar siempre al servicio de los demás, es que parece que no pasa el tiempo en esa así parte, ¿no? Es, Entonces sí. puedes llegar como de malas y llegar así, ¡ay! Y luego llega mi paciente y ¡ay! yo la canta! Nutre, ¡Ya me sonrisote! ¡Ya se pasó! Y luego, ¿en qué estaba? ¡Ay! Y otra vez, ya, ¿no? Pero es, es muy agradable, es muy agradable. Trabajar con gusto, haber plasmado
0: con gusto aquí mi trabajo, es un honor para mí poder compartirlo con los demás pues muchas gracias, gracias por compartirlo con nosotros y ya para, ya estamos casi en el, en el cierre del programa, ¿alguien tiene alguna pregunta? porque yo pudiera seguirme, pero yo veo yo los también como están traumas. como viéndonos y,
1: creo esto, que ya, y estas
0: dos que están haciendo creo,
1: creo que ya lo notamos si no me dicen, ni cuenta me doy. los no
0: abandonamos preguntas. sí, perdón, aquí nos colgamos
1: no. Carlos, no, no, pues
3: hay miles. O sea, la verdad, ¿cómo fue que llegaste a hacer lo que estás haciendo? Ya dijiste bastante. ¿Cuál es la actitud que tienes cuando te enfrentas con un caso, con un paciente, con una persona, verdad? Porque no somos, no somos casos, somos personas, ¿verdad?
2: Uy, no es fácil, no es fácil, primero porque la reconoces como si fuera cualquier otro paciente, siempre hay esa sensibilidad de pues es un ser humano. Eh, como haberlo vivido yo, la empatía de lo que ya sabes, sí, sí, sí. Todo, su su, 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 todo su pesar que va a pasar ¿no? y eh, la parte quirúrgica en la que dices, bueno, yo te voy a reconstruir, pero qué expectativas tienes que para mí como cierre, a mí me gustaría mucho decirles esto, que, que hasta lo dejé así por prioridad, primero la prevención el diagnóstico temprano eh, con métodos como estas campañas que no social, sean solo en octubre los camioncitos rosas oh, en todos lados, bien. tú vas a un pueblito y piensan que están vendiendo helados o sea, ¿de qué me sirve el camioncito en un pueblito si no lo instruyo primero? ¿Sí? Entonces, primero tengo que decirle para qué es esto y por qué el camioncito y que reconozca el rosa y por qué rosa y por qué el moñito y todo si sí, también hay cáncer, eh, hay el moñito azul y el negro y el amarillo y, el amarillo, y todo, amarillo, y no eh. lo sabemos muchos, ¿no? Para diferentes cánceres, entonces, ok, los carritos, pero es la instrucción, la educación, sensibilizarte, ser empático, la atención de un equipo multidisciplinario especializado, leer, aprender, desaprender y volver a aprender tu nuevo estilo de vida, eh, la cirugía, la quimio, la radio y todo lo que conlleva este parte del protocolo, que sepas de complicaciones, de secuelas, de cirugías extras que vas a requerir y de retoques que se van a requerir, así como las cirugías y procedimientos de las complicaciones, y nuevamente puse la primera del final, la prevención. prevención. Prevención, prevención y prevención, así como lo hablé en quemaduras acá, también en cáncer de mama, y creo que en todo lo que hay en la vida en cuestión de área médico-quirúrgica, una gran parte de lo que yo hago de trauma maxilofacial y quemaduras, heridas, agudas y crónicas, tiene que ver con la prevención, sí, instruirse
0: y prevenir. Y al final de cuentas es lo que buscamos en el colectivo Papalot. Eh, el tema del cáncer de mama, en, en nuestro caso como colectivo, desde el punto de vista de la sensibilización y la prevención. Sí. Y de ahí que hagamos estos programas y que compartamos con las personas las opciones que tienen y que se eduquen al final de cuentas y que puedan aprender, porque no está un exento, ¿no? Sabes el día de mañana si lo puedas necesitar o no. Entonces, me voy a permitir dar saludos rápidamente, Javier Gerardo, oh. Digo, porque si no, no ganan algo, sigo, ¿no? saluden a alguien.
1: Saludamos a alguien, a ver, empezamos. Mira, a mis
2: empezamos. hijos, Ay, saludos.
1: José Luis, José Luis Ramos, eh, saludos para el programa desde cero, saludos para todos los panelistas y la doctora invitada, un gran saludo. Oscar García, saludos a la doctora Charles y saludos para el programa. Gracias. Luego por acá, Chuy, que dice, Chuy Matávila, saludos a los panelistas, hagamos conciencia. Eh, la prevención es la mejor vía, la mayoría de los casos es por malos hábitos y no por patología Maggie sí. Venegas, muy interesante saludos, Marichuy Domínguez, saludos tema importante, Jorge Eduardo Arena Soto, saludos ¿Quién más? Continúa Michelle
0: Luego tenemos por aquí a Manuel Nochola que nos dice, muy interesante el tema, brinda información valiosa también para los varones que tenemos pareja felicidades a los panelistas Ruth Sánchez, un tema muy importante eh, Jorge Manuel Rojas, saludos para el programa Desde Cero, saludos doctora Charles por llevar este excelente programa, Manuel Vélez, saludos por el programa Desde Cero, eh, estoy viéndolo desde Zapopan Centro, saludos para Papalot Andrea Medina, saludos al programa, saludos a los conductores del programa, saludos para la doctora invitada y bueno pues por tiempo voy a checar de todos modos posteriormente quién. Eh, ah, lo del libro. Lo del perfecto. libro y lo subiré en las redes sociales quién fue el ganador. Exacto. Y también compartirles que la doctora nos dejó más regalitos que también por ahí voy a compartir en las, las redes, redes sociales, sociales. De, del colectivo para que estén pendientes. Ella, y, y siempre nos pueden seguir, perfecto. En redes, ah, por favor. También, eh, también voy a poner ahí también en el colectivo, en el Facebook del colectivo, puse este el, el link de ahí de la de la doctora para quien sí. le dé me gusta también a su página y pueda seguirla y, y seguir aprendiendo de esta valiosa mujer.
2: Un detallito de esa, de que comentaron ahí, más que la patología, los hábitos tienen mucho que ver con los hábitos. Hay que leer mucho de epigenética, porque muchos de los cánceres y de cualquier patología pueden variar o cambiar o, o o cambiar la transducción de los genes por los hábitos que tenemos. Entonces, sí, muy acertado, solo que hay que hablar mucho del tema, porque si traes el gen, lo traes. Ya obviamente es la, lo, todo lo demás que es. De hecho,
0: vamos una, a tocar una, de... en el siguiente tema, vamos a hablar de biodescodificación bueno, y vamos perfecto. a tomar un poco Epigen... de esto de epigenética. Perfecto. Entonces, para que ya estén que pendientes. Se habla
1: de asuntos de, de costumbres, de comida y todo, bueno, de consumo propio de, de lo que comemos todos diariamente pues volvemos a lo mismo también, la falta de conciencia, no la falta de conocimiento, desafortunadamente, hasta que no sucede en casa, hasta que tenemos a alguien en casa, es cuando empezamos a tomar medio conciencia y todavía quién así sabe, es. y lo vemos así como muy lejos, ¿no? cuando a la vuelta de la esquina cualquiera de nosotros nos podemos enfermar.
2: Es correcto, así es, tabaquismo, obesidad, grasa, todo esto, ¿no? Sí. Todo Bastantes tiene
1: que... cosas ahí que... Sí, vivimos en una sociedad muy, como podríamos decir, muy
2: consumista. que Sí, los y, y, son, las papas, la... y somos el primer país en obesidad en adultos y en, Niñas, niños. Y en niños. Entonces, niños. todo ahí deriva de, de antemano. Ahí ya eres o diabético, hipertenso, los dos, y de ahí todo lo que genere. Entonces, la epigenética es importantísima porque yo puedo modificar con mi estilo de vida, con mis hábitos saludables, Realmente, que algo no se células. exprese que un, un, un gen no se exprese en ese momento.
1: ¿no? Me ha tocado ahí cerca de donde yo vivo, por los rumbos de tránsito, en la tienda me fijo mucho, este, hay muchas mamás jóvenes cuando llegan eh, y piden a, a la hora del desayuno que uno va por el bolillito, el birotito, alguna cosa así, y, pero llegan las mamás jóvenes, voy a decirlo, eh, compran Coca-Cola y luego compran Marucha y ese tipo de alimento se lo dan a los niños o luego en la tarde que va uno a, a la tienda por alguna situación ahí, este igual la, el consumo de, de churritos, de papitas, gansitos, híjole, o sea, por eso somos una sociedad obesa, ¿no? Por eso es que trae como consecuencia todo esto que ya ustedes han comentado ampliamente, y que bueno, por la falta, yo insisto, la falta de conciencia en la gente, es. es bien desafortunado todo lo que nos toca ver a diario, pero la gente, pues, bueno, no es que seamos marcianos o algo, simplemente no. creo que cuando nos acercamos y vemos ese tipo de, de situaciones ya muy de cerca. Yo creo que, Gerardo, no
3: solo es la falta de conciencia, también es el continuo machacado de la publicidad y de la presión social y de la presión económica para que se consuma eso que es negocio para alguien. No es nada más que la gente sea tonta, también hay una mala intención de los que venden.
1: Es cierto, es cierto, el círculo ahí se cierra en mercadeo, ese sentido y
0: mercadeo.
1: es muy desafortunado.
0: Yo quisiera para cerrar esta parte del programa ¿qué nos pudiera decir, doctora, desde su punto de vista. Digo, yo sé que me vi muy de la desalentadora <risa> en mi comentario. <risa> okay, sí, un lo siento, lo siento, pero quiero reivindicar esa parte y, y qué pudiéramos hacer o, o cuál es el camino o, o ¿cómo pudiéramos hacerle para que esto de la reconstrucción no, no se vea tan lejano y tan, tan inalcanzable?
2: Opérese. <risa>
0: <risa> Primero, tomar no. la decisión.
2: Ay, yo muy buena gente. Opérese porque yo necesito unas vacaciones. <risa> no, no, no. no. Eh, todo con ética. Lo que siempre les digo es, eh, nadie da lo que no tiene, ¿no? Y no puedes exigir lo que tú no das. Entonces, yo siempre... Pido un buen paciente porque yo soy una buena doctora y gracias a Dios ha sido así. Yo nunca he sido demandada hasta el momento. Fíjate.
3: Me hiciste recordar, yo fui una vez, bueno, una vez me operaron de un, de un problema que yo tenía y luego tuve un síntoma parecido y fui con el doctor y bueno, ya me hizo la batería de exámenes y todo. Muy buena persona y muy buen doctor, pero le digo, bueno, sí o no. Y me dice, te lo voy a decir de esta manera. Este año no voy a cambiar mi coche.
2: <risa> no, lo dirás de broma, pero es que pasa que piensan que porque uno es médico, uno no debe de cobrar. Y ojo, o sea, es un trabajo y es remunerado. No, mi
3: papá era médico. Ah, es así, no, no o sea, sé. tú no
2: vas a la tienda departamental, te llevas todo en el, tía, en el carrito y al final, oiga, le debo algo. Pues claro que le debe, ¿cómo se va a salir sin cobrar, <risa> sin pagarlo? Porque sales de mi consulta y me preguntas, ¿le debo algo? Pues claro que me debes, si viniste por tu salud. Si lo inviertes en que vacunen a tu animalito que tienes en casa, no vas a pagar porque te atendió un especialista que te está atendiendo y te cobra por lo que tú no sabes hacer, por lo que no sabes y por lo que no puedes. Y en un tiempo récord, que son 30 minutos o una hora. ¿sí? Entonces pague y páguenos bien, por favor, porque en serio... Eh, es, es el esfuerzo de mucho tiempo y, y es todo lo que pagamos en un congreso, es lo que nos capacitamos, es lo que seguimos, es el tiempo. Yo le estoy dando a usted el tiempo que no estoy pasando con la gente que más amo, nada más por eso. Entonces, ¿cuánto vale mi tiempo? Pague por ello claro Sí, muy interesante. y muchísimas gracias por eso. Y, y lo otro que le decía, sí reconstruyanse porque en realidad es, vale la pena. Si usted cree que estar eh, planita, sin nada de tejido, es lo que la hace la mejor versión de usted, así quédese. Si tener poco volumen sin un implante es la, la mejor versión adelante. Si usted quiere verse acá tipo con dos globotes como de ochocientos que lo dudo, ¿verdad? Pero bueno, que okay, adelante, eh, es opcional, ¿sí? Eh, al final, después de esto, cuando ya pasó de ser y ya eh, la vida y la función, la estética ya sería lo opcional, pero hay opciones estudie, eh, aprenda, eh, pregunte y llévelo a cabo. ¿Y qué podemos hacer? Pues unirnos, unir, nos unimos nosotros y buscamos patrocinadores para todas aquellas que si sí quieran y cada una que quiera se acerca contigo y vemos a través de mí cómo podemos eh, este, buscar, no sé, patrocinadores, vamos viendo, están ¿qué no está aquí el Canelo? ¿Y no está aquí también Alejandro Fernández? ¿Y no está Lorena Ochoa? ¿Y no está la que acaba de ir a la NANSA? Eh, echevarría y no tenemos tantos famosos, eh, eh, no está Checo cierto, Checo cierto, Pérez, cierto. cuánto se ha ganado entonces, ¿dónde están? Vamos, búsquennos nosotros estamos listísimas para que ustedes deduzcan impuestos entonces, <risa> vamos gracias. a ayudarlas, un placer gracias Muchas por gracias.
1: la invitación eh, bueno, pues concluimos una edición Muchas más gracias. desde cero, la visión de tres generaciones, eh, maestro Juan Carlos, no, no, pues yo encantado de platicar, doctora, ojalá nos pueda acompañar más
3: seguido,
2: sí, porque no hay muchos temas
1: <risa>
0: Y yo diario. Andamos, no pues para mí como siempre estos este, este mes ha sido un mes que he disfrutado mucho desde cero quizá por la, la vivencia y, y lo que significa para mí estar aquí poder compartir desde mi experiencia de vida y y, y la opción que, que y la sensibilidad o el apoyo que podemos darnos entre nosotros como mujeres muy bien doctora Ay,
2: pues, primero que nada, agradecer. Siempre agradezco la vida, la oportunidad de estar aquí, el uso de la palabra que es, yo lo considero responsabilidad más que poder. Y, pues, cerrar que todo es posible si nosotros tenemos la disciplina, el valor y la capacitación para hacerlo. Entonces... Hagámoslo una realidad. Estoy en sí. toda la disposición de apoyar. No es el único colectivo, ¿sabes? Ni es la única fundación que tengo ni apoyo. Sí, sí. Eh, y pues adelante. Estoy en todas la Muchas, muchas
1: gracias a ustedes que eh, nos acompañaron en esta edición. Se despide también su servidor, Gerardo Rico, y nos estaremos escuchando en otra emisión más desde cero, la visión de Tres Generaciones. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Hasta luego, un placer.